1: Szép napot kívánok, mindenkinek én molna Brigitta vagyok. Szeretném köszönteni mai vendégemet a stúdióban, Inán Csipap Sándort, a magyar Máltai Szeretetszolgálat szolgálat felzárkúzó települések program Rigius szakterületi vezetőjét.
0: Üdvözlök mindenkit!
1: Napokban kaptál egy kiemelkedő díjat, még pedig a Magyar Máltai szeretett szolgálat jelenlé amelyet a hosszú éveken át végzett áldozatos útkereső szolgálatért a Magyar Örökség díjas jelenlét programban való kaptad meg, hát szívből gratulálunk ehhez a.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ez egy hatalmas kitüntetés, és ugye tudjuk azt, hogy a Magyar máltai Szeretetszolgálat folyamatosan segít azokon a rászoruló embereken, akik akár valamilyen szociális hátrányból indulnak, vagy éppen mély szegénységgel küzdenek. Akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is az a jelenlétprogram, amely már hosszú évek óta segíti a szegregált környezetben élőket.
0: Nagyon sok éve már van a Máltai Szeretett Szolgálatnak úgynevezett jelenlét típusú programja, amit jelenlét programnak hívunk most, és ennek a mintának láttán a a kormány 19-ben, 2019-ben úgy döntött, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatot bízná meg azzal, hogy a 300 leghátrányosabb helyzetű településen valamilyen típusú felzárkózó programot segítsen elindítani. Ez nem azt jelenti, hogy a Máltai Szeretetszolgálat végzi mind a 300 településen majd a munkát, hanem más karitatív szervezetekkel közösen, csak a Máltai Szeretetszolgálat programja alapján.
1: Azt ugye tudjuk, hogy az országban számos olyan kis település van, de akár városi környezetben is megjelenhet az, hogy hihetetlen szegénységben élnek az emberek. A Máltai Szeretett Szolgálatnak az egyik legfontosabb küldetése az, hogy emberközpontulag tudjon közelíteni ezekhez az emberekhez, és hát utat mutasson. A jelenlét programban is számos olyan programelem valósult meg az évek folyamán, amely által, Utat mutattatok, segítettetek, felzárkóztattátok. Hát ugye inkább egyénileg és családi szinten, tehát kimondottan emberközpontulak próbáltátok őket kiemelni tulajdonképpen egy, egy nagyon-nagyon rossz helyzetből.
0: Ez a program, a felzárkózó települési program, ez kis települési program, tehát nem a városi szegregátumokat érinti. És a jelenlétmódszertan alapján, ami, ami annyit jelent, hogy ott vagyunk az emberekkel folyamatosan. Ott van egy ingatlan, abban van mindig egy-két szociális munkás, akik segítik a mindennapokban bármilyen problémával az ott élőket. Nagyon sok időnek el kell telni ahhoz, hogy a bizalom kialakuljon, és ha a bizalom kialakult, és az emberek elfogadták ezt a segítséget, akkor folyamatosan jönnek azok a problémák, amiket mi meg tudunk oldani, vagy tudunk segíteni abban, hogy ő hogy oldja meg. És ami, ami nagyon fontos, hogy ez 300 település, ami most 178 településen indult el a munka, és 25-re indul el majd az összes településen. És minden település más és más. És ezért nincs egy olyan leírt módszertan, ami alapján egy településen elindultjuk a tevékenységet, hanem van egy szociális diagnózis a minden településen, és a diagnózis alapján készül el egy cselekvési terv. Milyen beavatkozások szükségesek azon a bizonyos településen, És amikor ott megérkezünk, és már bent vagyunk egy éve, akkor pedig családszintű diagnózisok is készülnek, mert egyénre szabott fejlesztésekkel tudunk elindulni, mert minden élethelyzet más és más.
1: Ha jól tudom, kimondottan törekedtek arra, hogy ne úgy érezik az emberek, hogy csak bemennek egy, mint akár egy intézményben ügyet intézni, hanem kimondottan azok a munkatársak, akik ezeken a helyeken segítenek, ők kimennek az emberek közé, beszélgetnek velük, nagyon sok időt töltenek velük, és ezáltal talán még inkább megtalálják azokat a kis megoldásokat vagy segítségeket, amelyek által tényleg hatékonyan tudnak segíteni.
0: Ez egy nagyon nagy közösségfejlesztő erő tud lenni, és ez az egyik legnagyobb cél is. Az összes eszköz, ami bejön ebben a programba a gazdaságfejlesztés, a, a zene, a sport a korai fejlesztés, mind-mind ez olyan eszköz, ami ezt a felzárkózó települési programot a megvalósításban a diagnózis alapján behívható eszközök, és tudunk vele hatni. Akár a állatasszisztált terápiás foglalkozások, hogyha éppen arra van szükség, hogy, hogy az iskolákba, óvodákba megérkezzünk egy ilyen fejlesztő folyamattal, akkor, akkor az is behívható, azt is tudjuk. Tehát mind- mindig az, hogy meglátjuk, hogy mi a probléma, elkezdünk gondolkodni, hogy mi hogyan reagálhatunk erre a problémára, és mit kell tennünk azért, hogy, hogy ez megoldódjon. Van egy Tetőkommando nevű programunk, ahol a krízis lakhatási beavatkozásokat tudjuk megoldani, hogyha egy gyereket mondjuk azért nem engednek haza, mert beázik a lakás, mert penészes a lakás, akkor egy gyors beavatkozással tudunk segíteni abban, hogy, hogy olyan lakókörnyezetet biztosítsunk, hogy a gyerek hazajöhessen a családjához. Tehát mind-mind más és más beavatkozást igényel, vannak kisebb beavatkozások, vannak folyamatok, vannak hirtelen krízisbeavatkozások, és így áll ki egy-egy nap is, vagy egy napon belül is nagyon sokféle tevékenység van.
1: Említettet, hogy ugye az országban 300 kis településről beszélünk. Gondolom attól függően, hogy melyik régióba tartoznak, ugye vannak még inkább elmaradottabb települések. Itt mennyivel másabb megoldások szükségesek, mennyire más, hogy más módszerekkel kell beavatkozni, mint egy olyan településen, ahol lehet, hogy vannak problémák, de talán nem olyan szembetűnőek, talán nem annyira szegények akár az emberek, vagy nem annyira sok problémával küzdenek.
0: Igen, ezért van az, hogy, hogy, hogy a diagnózis. Ez egy KSH adatok alapján létrehozott 300-as lista, ami nagyon-nagyon sok mindent figyelembe vesz a gyerekszületések, a, a településnek, a, hogy mennyi vállalkozó van a településen, Nagyon sokféle adatot figyelembe vesz, és természetesen van olyan település, ahol, ahol van egy-két utca, ahol, ahol problémák vannak, és akkor arra kell fókuszálni és őket segíteni, de ez mindig, hangsúlyozik, ez települési program. Tehát a teljes településre figyelünk, és vannak olyan települések, ahol majdnem 100%-ban szegregált élethelyzetben élő emberek vannak. Tehát nagyon-nagyon különböző a települések. Vannak a, a zsákfalvak, akik amiatt, tehát megvannak azok a mintázatok, ami miatt a települések ilyen helyzetbe kerültek, nehezen megközelíthető munkahelyek, tömegközlekedés hiánya, orvosi ellátás hiánya, védőnő, és akkor ezekre mindre próbálunk és tudunk is reagálni. Van, van egy egészségügyi programunk is, az országban egyedülálló olyan, olyan orvosi műszereink vannak, ami, ami online, egy képzett egészségügyi személyzettel, online tudnak orvosok bekapcsolódni és, és vizsgálatokat végezni egy autóban. Tehát mozgó orvosi rendelőt tudunk indítani azokra a településekre, ahol szükség van a szűrésekre. És azt hangsúlyozom, hogy főleg szűréseket végzünk, mert azok nagyon nehezen elérhetők ezeknek az embereknek számára.
1: Egyértelmű, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szakemberei milyen céllal mennek. De mennyire nyitottak azok a kis településeken élők, akik nem kaptak, vagy nem úgy kapnak segítséget, akik tulajdonképpen mindenki felé egy bizalmatlansággal vannak, nem akarnak, vagy nem mernek megnyílni. És hát ugye folyamatosan olyan ingerek érik egyébként is őket, amely által tényleg ez a kiúttalanság, ez a adott nappal való foglalkozás a kulcs csak hiszen nincsen miről gondolkozni a jövővel kapcsolatban.
0: Igen, nincs jövőkép, nincs más nap, túlélési stratégiák vannak. Ez, ez nagyon-nagyon változó. És ez az, ami, ami teljesen már személyfüggő, hogy kivel, mikor érjük el azt a bizalmi szintet, amikor megnyílik. Van adósságkezelő szakemberünk, aki ki tud menni, tud segíteni. Nagyon-nagyon sok embernek sikerült már elintézni, vagy a nagyon apró részletfizetést, vagy a teljes elengedését az adóságaiknak de itt tudjuk, hogy adóságcsapdában is vannak emberek. Emiatt sem tudnak elmenni elsődleges munkaerőpiacra, mert gyakorlatilag a levonások után már olyan kevés lenne a pénz, hogy, hogy nem, nem tud bejárni dolgozni gyakorlatilag. Én három szakterületet viszek itt a, az észak földi régióba. Az egyik a gazdaságfejlesztés, a másik a, az energetika, a harmadik pedig a felelős állattartás. Minden szakterület azért jött létre, mert mert a diagnózisok azt mutatják, hogy itt problémák vannak. Tehát amikor egy egy szegregált környezetből a gyereket nem tudják felvinni a babakocsival az ovadába, bölcsedébe, mert annyi a kóborkutya és és falkába verődnek, akkor ezzel foglalkozni kell. Most elindítottunk több mint 40 parkot fogunk építeni, egy hektáros kiserőműveket építünk az országba ez bekerül egy nagy kalapba, és és a rászoruló családok fogják feltöltőkártyán keresztül megkapni támogatásképpen, ahol ahol kisgyerek van, tehát pályázat útján a rászorulók. Mind a 300 településen lehet majd pályázni, attól függetlenül, hogy csak 40 nap épül. A gazdaságfejlesztésben, amit mondtál, hogy, hogy a, a jövőkép, hogy mennyire nem, a, nem tudnak gondolkodni, tervezni. A legalacsonyabb szintű belépésünk az az, hogy kis kertprogramot indítunk a családoknál. És az, hogy a hagymát eldugja, annak reményében, hogy abból hagyma lesz és hagymát eszik. Ez nem azt jelenti, hogy ő most hagymát fog enni hanem az, hogy van benne egy tervezés hogy ő elültette a hagymát, és abból hagyma fog kikelni, és azt meg fogja enni egy hónap múlva. Egy hónapos tervezés van a fejében, ami elindul egy olyan típusú gondolkodás, hogy valamilyen típusú tervezés legyen a fejében. Ezek nem, nem feltétlenül a gazdaságfejlesztő programok, de igen, mert az a, az a hiány, ami a munkaerőpiacra való eljutáshoz szükséges, az azok így előhívhatók és elindulhat egy egy folyamat, amiben azokat a késegeket, kompetenciákat tudjuk átadni, amik szükségesek ahhoz, hogy reggel 5 órakor fel tudjon kelni, 6 órakor felszálljon a buszra, bemenjen dolgozni, és utána haza tudjon jönni. És ezt a rendszerességet, ha belevisszük, ez hosszú folyamat. Évtizedek óta nincs ilyen mintázat a családban, a szomszédokban, a környezetben. Nagyon nehéz ebből kihozni a legjobbat, de hogy a, a jelenlétpont is ugyanezt a célt szolgálja. A vannak nekünk is, ami tranzitfoglalkoztatásként működik, hogy ott elkezdenek hozzászokni ahhoz, hogy nyolcra be kell jönni, négyig kell lenni, közt elhement elbédelni, vannak idők, vannak szabályok, vannak keretek, amiket be kell tartani. Van, aki egy hónap múlva, bárki tudunk elsődleges munkaerőpiacra, van, akit fél év múlva tudunk, de hogy folyamatosan az a cél, hogy, hogy ők és munkaerőpiaci mentoraink is vannak ezeken a településeken, és ők pedig a cégekkel vannak kapcsolatban, illetve az emberekkel is tudják, hogy mi a szükséges, felkészítjük, és akkor be tudjuk csatornázni azokat az embereket, akik a cégeknek szükséges, mert munkáerő hülyány az van, csak a munkaképes állapotba kell hozni azokat az embereket, és a motivációt kell megtalálni, hogy ő elmenjen dolgozni, és benne is maradjon a munkahelyen.
1: Erre van egyébként nyitottság, tehát hogyha megmutatjátok nekik azokat a lehetőségeket, és ugye támogatjátok őket, hiszen ez is nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan ott vannak azok a támogató szakemberek, akik tulajdonképpen arra sarkalják őket, hogy igenis érdemes, igenis figyeljetek oda, igenis lesznek lehetőségek, akkor nyitottak arra, hogy ők megpróbálják azt, hogy munkát keressenek, hogy utána azt a munkát megtartsák, próbáljanak kitörni abból az élethelyzetből, amiben vannak vagy voltak.
0: Igen, én azt látom, hogy a gyerek a legerősebb motiváció, tehát a, a gyerekeknek a, a, az eltartása a szükséges. Főleg én azt láttam, hogy akinek speciális tápra van szüksége, és ezt közfoglalkoztatási bérből nem tudja megvenni. Nála van egy erős motiváció. Ő elmegy dolgozni, és ő 360 ezer forintot fog 70 helyet hazavinni, és ezt a szomszéd látja, helyi minta a legerősebb. Tehát, hogyha elkezd több ember járni, dolgozni, és elkezdik látni, a közösségben a mintát. Tiszaburám, vannak saját üzemeink, asztalos üzem is, varoda is, és szándékosan nincsen például függőny rajta. Mert pont elég az, hogy eljárnak ott az emberek, és látják, hogy a szomszédom ott var, és, és dolgozik, és termel. És csak a mintát kell látnia. Nem kell behívni őket egy előadást meghallgatni szóról nem érünk semmit. A mintaadás, a motivációnak az olyan típusú felkeltése, hogy ő vágyjon, a a jobbra, a többre, és hogy mi megsegítünk azt megtalálni, hogy ez ez hogyan érhető el számára.
1: Gondolom ez is település függő természetesen, de egy százalékos arányt lehet-e vonni azzal kapcsolatban, hogy mennyi embert tudtok bevonni, akár ilyen mintakövetés alapján, vagy úgy általában hány százaléka a lakosságnak nyitott arra, hogy részt vegyen ebben a programban, és hát próbáljon saját magáért tenni.
0: Igen, ez ez nagyon-nagyon település függő. Van, amelyik településen ott vagyunk három éve, van, ahol még csak egy fél éve vagyunk ott. Ahol három éve ott vagyunk, ott gyakorlatilag már a település részeként vagyunk ott. Nem tudunk másképp működni, mint hogy az önkormányzattal, a polgármesterekkel közösen, ugyanazért a célcsoportért dolgozik ő is, meg mi is. Nem tudunk másképp, mint hogy a védőnővel, a családsegítővel, a minden intézmény szereplővel, együtt dolgozunk, közösen dolgozunk, tehát már gyakorlatilag úgy beágyazódik a, a jelenlétprogram, hogy a mindennapoknak a része lesz. És tudja valaki, hogyha valami problémája van, mondjuk kapott egy levelet, amit nem tud értelmezni, és csek van az alján, akkor bejön hozzánk, és segítünk neki értelmezni, van nálunk telefonálási lehetőség, segítünk ügyintézni, és akkor eljutunk oda, hogy, hogy ez szokássá válik, a legtöbb településen, azt hiszem, majdnem mindegyiken közfürdő mosodát is üzemeltetünk. A mosoda része az, az nagyon erősen működik is, majdnem mindenhol. Ez téli időszakban nagyon fontos, mert mosó és szárítógép van egymás mellett, és ezekben a dohos, nedves lakásokban nem szárad meg a ruha. Bedohosodik, és büdös lesz. Nagyon-nagyon jó, hogy a, ezeken a jelenlétpontokon meg tudják tenni azt, hogy, hogy elhozzák, akár addig beszélgetünk velük, amíg kimossa a ruhát, és akkor egy folyamatos, állandó kapcsolat van. Nagyon erős fókusza van ennek a programnak a 0-3 éves gyerekekre. Ha a 0-3 éves korban nem tudja megkapni azt, amit a többségi társadalom gyerekei, akkor eleve olyan hátrányból indulnak a gyerekek, ami gyakorlatilag kompenzálhatatlan később, már az iskolában is. Tehát amikor nem érje el a tanköteles érettséget, amikor bekerül az iskolába. Negyedik osztályban éri el azt, hogy, hogy iskola képes állapotba kerülnek a gyerekek. Ezek olyan hátrányok, amit utána nagyon nehéz, annak ellenére, hogy rengeteg fejlesztőnk van terepen, de, de ezeket a hátrányokat, amikor a kúszás kimarad egy gyerek életéből, és azok olyan agyi folyamatokat nem serkentenek, amikre nagyon nagy szükség lenne és a logika a számítása, mindenféle figyelem. Tartásában, hogy, hogy, hogy ezeket már nagyon nehéz utána kompenzálni és, és helyrehozni, ezért minden egyes jelenlétponton van korai fejlesztő sarok, ahol megvan minden, ami a gyereknek szükséges ahhoz, hogy egészséges fejlődésem elsen át. Nagyon ingerszegény környezetben vannak otthon ezek a gyerekek. Gyakran nem tudják letenni őket az ölből, mert, mert beton az alja, vagy döngölpadló. Ilyenkor kell az, hogy, hogy be tudjon jönni, le tudja rakni egy szőnyegre, ott biztosítunk játékokat, és akkor itt jön be az, hogy jönnek a fejlesztőpedagógusok, jönnek a, a korai fejlesztő szakemberek, és, és segítenek az anyukáknak. Anyukák addig együtt vannak velünk közösen főzünk, megtanulnak nem bébi ételből etetni üvegesből, hanem főzni a gyerekeknek. Tehát nagyon sok anyai tudást is, tehát az az a biztos kezdet szemléletnek ez az egyik legfontosabb része, hogy a gyerek és az anya együtt van velünk, és együtt szocializálódunk.
1: Ugye bár ezeken a településeken, ezeknél az embereknél szerintem egy, egy folyamatos bizalmatlanság van ugye mindenki felé. Ilyen helyzetekben nem félnek attól, hogy esetleg elkezdenek járni egy hasonló fejlesztésre, hogy ott vagytok, hogy segítettek nekik, és akkor hirtelen ez, ez megszakadhat. Tehát nincsen bennük egy ilyen nagyon nagyfokú bizalmatlanság, vagy bizonytalanság érzés felétek? Vagy rögtön tudnak bízni bennetek? Hiszen olyan dolgokat adtok nekik, amelyekre máshogy nem lenne lehet Tűzségük.
0: Igen, a Miklós, amikor ezt elvállalta ezt a szerepet, a próbálja meg irányítani ezt a felzárkozó települési programot, akkor is mondta, hogy ez egy nagyon hosszú távú program. Tehát, hogy amikor a parlament megszavazta, akkor hosszú távú fejlesztési programot szavazott meg. Itt nagyon hosszú időre van szükség ahhoz, hogy, hogy tartós eredményt tudjunk elérni. Ez a projektszerű működés, ami a háttérből Nem tudunk másképp működni, mint hogy projektekből, de hogy az átfedések miatt, tehát nincs más választásunk, mint hogy hosszú távon ott legyünk a településen. És van egy egy erős mag Budapesten, akik azért dolgoznak, hogy ennek a forrás oldala meg legyen. És folyamatosan ezért dolgoznak, hogy, hogy valóban hosszú távon ott lehessünk a településeken, mert annak, amit ami megszoktunk, hogy két-három éves, maximum két-három éves projektek vannak, és a vége van a projektnek, megszűnik a tevékenység, az egy, az egy nagyon nagy érvágás lenne, gyakorlatilag az eddigi munkánkat tenné tönkre, hogyha, hogyha egy három éves folyamatnál azt, azt kellene mondanunk, hogy na, akkor itt van vége. Úgyhogy mindenképpen mi úgy tervezzük, és szerintem a lakosság nem érzi, Nem is továbbítjuk már ezt az információt, hogy mi most projektből, vagy nem projektből, hanem hanem ez egy intézmény, ami ott van, és megpróbáljuk fenntartani, és meglátjuk, hogy hogy a jövő mit hoz, ezt sose tudjuk, de hogy a terve az, hogy 10-15 évig ezeken a településeken ott kell lennünk, és lesz olyan település, ahol 10-15 év múlva, az lesz az eredmény, hogy nem ment lejjebb, hanem hanem tudtuk azon a szinten tartani, lesz olyan település, ahol, ahol pedig nagyon sokat tudunk előre menni. Azt látjuk a legrosszabb településeken is, 4-5 éves jelenléttel már tudunk arra hatni, hogy a kis született gyerekeknek a száma gyakorlatilag nullára csökken az előtte lévő nagyon nagy számhoz képest. Tehát, hogy ezek az adatok fogják megmutatni azt, hogy mi az eredménye ezeknek a településeken arról ott létünknek.
1: Említetted, hogy a gyerek a leginkább motiváló erő ezeknél a családoknál. Hogy alakul az iskolai lemorzsolódás például? Mert ugye azt tudjuk, hogy nagyon sokan akár nem jutnak el iskolába, azért kis településekről beszélünk, nem mindenhol van iskola, át kell esetleg járni máshova, az utazás nem feltétlenül megoldott, nincsen rá pénzük. Persze, tehát vannak már szervezetten, ahol iskola buszjellegű, vagy, vagy ilyen megoldott közlekedéssel ugye el tudnak jutni a gyerekek, de hát ugye tudjuk, hogy a lemorzsolódás az nagyon nagy. Mi a helyzet azokon a településeken, ahol ti tevékenykedtek, ahol esetlegesen erre is van hatásotok?
0: A legtöbb településen nagyon nagy a gyereklétszám, és nagyon nagy a születésszám. Van olyan település, ahol a máltai szeretetszolgálat az intézményeket, és az iskolátovadát is átvette, és ott, ott a máltai alapítvány iskola alapítvány üzemelteti ezeket az intézményeket. De hogy van egy oktatási programunk is, ami, ami nagyon erősen fókuszál erre a típusú részre, a lemorzsolódás. Sajnos csak 16 év a kötelező iskolai korhatár, de hogy most elkezdünk már olyan projekteket is írni, amiben középiskolákat segíthetünk abban, hogy ott legyenek olyan programok, olyan tevékenységek, olyan tanuló részek, ahol, ahol bent tudjuk tartani, és el tudjuk juttatni. Ezekről a településekről nagyon kevesen mennek el már addig a szintig, hogy középiskolai tanulmányok, mert nincs rá minta, nincsen gyakorlat, de egyre többen igen. És hogyha ezt megkönnyítjük bármilyen módon, a szülőket meg tudjuk győzni ennek fontosságáról, akkor sokkal jobban tudunk márhatni arra, hogy legalább a közeli szakképzőiskolákba el tudjanak jutni ezek a gyerekek.
1: A jelenlét programban azért kimondottan volt, ahol például foci csapatot szerveztek, és hát ugye ezáltal folyamatosan kisebbek, nagyobbak csatlakoztak, és hát egy olyan biztos pontot adott nekik, amely hát közösségszervező ereje fantasztikus, ugye nem eljárnak illegális tevékenységet végezni, nem csavarognak, hanem egy közösséghez tartoznak, és ugye a jelenlét programnak is ez az egyik nagyon fontos program eleme, hogy közösséget teremtsen. Mennyire siker ezt akár minden településen, nem kimondottan futballcsapatot, de olyan közösségeket létrehozni, amelyek által azt érezhetik az emberek, hogy tartoznak valahova.
0: Igen, az, az MLS-e van egy közös hát, forrásteremtésünk, hogy ezekre a felzárkózó településekre a legtöbb településre megpróbálunk eljuttatni A amely focizásokos állapdázásra, röplabdázásra, alkalmas körbekerített pályák, Annyira pozitív az, hogy hogy ezek a pályák ezeket védik, őrzik, ők maguk, a közösség használja, nagyon sok helyen vannak edzőink már, akik foci csapatot edzenek, vannak fetekupák, eljutnak olyan stadionokba ezek a srácok, akik, akik a faluból sem nagyon tudtak eddig kimenni hogy igen, nagyon erős, és itt látszik, hogy utána át tud fordulni egy tehetséggondozásba, hogy a tehetséges srácokat pedig ki tudjuk emelni, és el tudjuk juttatni egy egy foci akadémiára, és neki, neki már is az élet egy teljesen másik irányba tud fordulni. Ugyanez a szinfónia programunk a Máltának. A zene az, az hihetetlen erővel bír ezek, ezeken a településeken. Nagyon ügyesek a, a, a csajok, a, a srácok, a tánc és a zene, a szimfónia a karvezetőink ezeken a településeken kis pici zenekarokat hoznak létre, és ki tudnak állni úgy egy templomba egy koncertet adni a szülők előtt, hogy van, aki mondjuk egy hete hegedül, neki egy hangot kell húzni, de maga a zenekari élményben ő ugyanolyan része a csapatnak, a csoportnak, a közösségnek, mint a tanárbácsi, aki hátulról a nagybőgőt húzingája és gyönyörű hangzású koncerteket adnak, és akkor a szülők ezt látják, elkezdik dicsérni a gyereket. Tehát ez nagyon-nagyon hiányzik ezeknél a gyerekeknél az elismerés, a, az, hogy ő jó valamiben. Nagyon sok helyen van kamaszklubunk, ahol, ahol pont ezeket erősítjük, ezeket a, a mindenki jó mindenben, vagy mindenki jó valamiben, és itt a srácok saját srác közösséget hoznak létre, zenélnek, táncolnak, amikor Azt látjuk, hogy 16-17 éves srácok gyöngyöt fűznek. Ezek nagyon erős élmények tudnak lenni nekik is, és nekünk is.
1: Fantasztikus dolgokat csináltok, de gondolom ehhez olyan szakembergárdára is szükség van, akik, hogyha kimennek egy településre, akkor maximálisan fel tudják azt mérni, hogy mire van szükség, hogy közelítsenek az emberekhez, kik azok, akik, hát ugye mindenhol vannak olyan központi emberek, akiket hogyha megfognak, akkor a mintakövetés kapcsán hát biztos, hogy többen is csatlakozni fognak, vagy elfogadják őket. Mi alapján választjátok ki, hogy kívzitek a szakembereiteket, akik ebben a programban részt vesznek és folyamatosan jelen vannak?
0: Azt is mondhatom, hogy ezt a díjat ezt nem feltétlenül én kaptam. Én vettem át, de hogy ez a csapat kapta. Az Észak-Alföldi régióban közel 300-an dolgozunk ebben a programban különböző szinteken. És hát hihetetlen a csapatnak a sokszínűsége. És ez az erőssége, hogy nagyon sokféle tudás van bent a csapatban. És ha bárhol, bármilyen problémába ütközünk, akkor, akkor tudjuk azt mondani, hogy tudjuk a csapatban van olyan, aki ebbe nagyon jó. És behívjuk abban a történetben. bármilyen krízisnél, akár ha megjelenik a drog, az alkohol, a bármi, akkor is vannak szakemberek, van szakembercsapat a Máltában, aki, akihez tudunk fordulni. És ez a nagyon nagy ereje ennek a programnak, hogy nagyon-nagyon hogy sok helyen, sokféle szakemberrel dolgozunk. És hogyha valahol felüti a fejét bármilyen nagy probléma, amivel nem találkozott még a településen lévő szociális munkás, akkor Bedobja egy csapatba, és akkor a megfelelő szakember gárda elkezd velük együtt dolgozni. Akik a hősök ebben a történetben, akik minden napot vannak a településen, a jelenlétponton, a végeken, és, és ott a napi szinten találkoznak azokkal a, azokkal a problémákkal, azokkal a mély, nagyon mély dolgokkal, amiket, amiket meg kell oldani. Gyakorlatilag minden nap van olyan, hogy krízist kell kezelni, és szinte minden településen. Az, hogy mögötte van egy csapat, az nagyon nagy erőt ad, hogy, hogy itt van egy régió, itt van egy régió vezetés, itt vannak a szakemberek, ahova bedobja a kérését, kérdését, és rögtön keresünk, találunk rá megoldást.
1: Akkor kicsit visszakanyarodva a jelenlétihoz, amit ö, átvehettél? Ugye ezt Vecsei Miklós a magyar Máltai szeretett szolgálat alelnöket diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásért felelős miniszterelnöki biztos és Lantos a modellprogramok vezetője adta át neked? Egy ünnepség keretein belül rajtat kívül még négy ember kapta meg idén, hogyha jól tudom, hiszen idén öt ember vehette át ezt a díjat. Milyen érzések keringtek benned? Mennyivel előtte tudtad meg, hogy te vehet? Át ezt a díjat?
0: Meglepetésnek szerették volna szánni, csak többen gondolták, hogy én nem szeretem annyira meglepetéseket. Ezért néhány nappal előtte szóltak. Az a furcsa érzés, hogy miért én, amikor itt van egy nagy csapat, mindenki dolgozik egy ponton, és mi egy csapatban dolgozunk. Úgyhogy én, én, én úgy is vettem át ezt a díjat, hogy, hogy egy közösség nevében, mert ugye hat éve már itt vagyok a Mártai szolgálatnál és és nagyon-nagyon sok mindent dolgoztunk közösen, főleg a, a kertprogramok, azok, amik, amik tőlünk indultak el. Nem is tudom megmondani, hogy miket, mert hogy semmit nem egyedül csináltam, hanem van egy csapat, akik minden héten összedugjuk a fejünket, hogy, hogy akkor hogyan tovább, mit csináljunk, merre menjünk, erre honnan lesz forrás, azt hogy szerezzük be, hogy vegyük ki el a kamarabb, a szükséges eszközöket, anyagokat, oda, ahova szükség van rá. A polgármesterekkel egyeztetni a mindenkivel, tehát hogy egy annyira komplex, és én ezt szeretem ebben a munkában, hogy nagyon nagy kreativitás kell hozzá, és nincs megkötve a kezünk, hanem egy problémára reagálni úgy tudunk, hogy hogy közösen kitalálunk valamit, és utána kitaláljuk, hogy, hogy hogy oldjuk meg. Hát én világéletben, tenben, civil szervezetekben éltem az életemet 16 éves korom óta, úgyhogy, úgyhogy nekem ez, ez a lételem. Tehát próbáltam már a for profit szektort, az borzasztóan nem. nem. jött be az a világ, és az a gondolkodás, és az a, az, az attitűd, ami ott, ott van. Én ebben nagyon jól érzem magam, és valószínűleg azért érzem jól magam, mert olyanok vesznek körül, akik hasonlóan dolgoznak, és, és gondolkodnak, mint én.
1: Egy ilyen magasrangú kitüntetés elnyerése, mire inspirál, még nagyobb dolgokat szeretnél végrehajtani, vagy, vagy milyen céljaid vannak még akár a jelenlétprogramban, akár a Máltain keresztül, mi az, amit, ugye említetted a kreatív munkát, mi az, amit még, még úgy gondolod, hogy, hogy nagyon jól lenne megvalósítani, legyen itt szó szegregált kis településről vagy bármilyen más területről, ahol kimondottan tudsz segíteni azoknak az embereknek, akik ténylegesen rászorulnak.
0: Nem éreztem ilyet, vagy nincs, nincs. Én minden nap, hogyha kell 12-14 órát, éjszaka felkelek kellek dolgozok, tehát, hogy az agyam dolgozik. Én mindig beleteszem a maximumot, nem tudok többet, és nem tudok máshogy. Tehát többen mondják, hogy, hogy de nem kellene, meg, meg hogy pihenni, meg kikapcsolódni, de, de hogy így, én így tudok működni, és valószínűleg így fogok ezen túl is működni, hogy minden a maximálisan, amennyire csak tudom és tőlem telik, berájak a folyamatokba. Minden nap jön új kérdés, új kihívás, nagyok is, amiket, és, és nagyon erősen kell gondolkodni, hogy ez most, és mindig vissza kell húzni, hogy ennek, jó, én értem, hogy itt most van egy, egy, egy befektető, aki szeretne 50 hektárt bármit is csinálni, de hogy ez, ez akkor hogyan illik a felzárkózó települési programhoz? Hogy fog ez kapcsolódni a mi emberénkhez? Hogy tudnak ők ebben részt venni? és miért jó ez a program szempontjából. Tehát mindig vissza kell forgatni ezeket minden nap, hogyha jön ez a kérdés, akkor mindig rá kell, jó, ez hol a célja, mi a célja, mi az eszköz, és hogy az valóban azt a célt szolgálja, amibenért dolgozunk.
1: Még egy kérdés így a beszélgetés végére. Van-e olyan település, aki még nem csatlakozott, vagy nincs a programban, de te úgy látod, hogy mindenképpen érdemes lenne őket is bevonni, és segíteni nekik az ott lakó embereknek?
0: Hát most itt... 56 település van bevonva a mi régiónkba. 89 lesz a, a jövő év végén már, nem, úgy, úgy tűnik mostani tervezés szerint, hogy itt összesen 89 lesz a 300, országos 300-ból. Annak a nagyon nagy többsége szabolcs szatmár beregmegyében megyében van. Úgyhogy én nem tudnék megnevezni olyan települést, ahol már csak azért is, mert, mert ez, a, ez a diagnózis alapúság miatt minden települése minden utcában, akár egy-egy házban lakó nyolc tagú családnak más típusú beavatkozásra van szüksége, vagy más típusú segítségre van szüksége. Nem nem tudnék települést megnevezni az összes települést, és ami nagyon fontos, hogy egymás közelében lévő települések az erőforrásokat jól tudják használni, és és mi erre is figyeljünk oda, hogy amikor amikor egymás közelében van 6-8 felzárkózó település, akkor, akkor az oda, kihelyezett erőforrásokat nagyon jól tudjuk használni egymás között, és, és hogy minden eszközzel tudjuk ezeket az embereket segíteni
1: nagyon-nagyon sok sikert és kitartást és további ilyen hitet és alázatos munkát kívánok nektek ahhoz a tevékenységhez, amit végeztek, hiszen látszik, hogy nagyon nagy szükség van ezeken a kis településeken olyan szakemberekre, olyan elkötelezett emberekre, amilyenek ti vagytok. Nagyon nagy szükségük van arra, hogy, hogy utat tudjatok mutatni abból a kilátástalanságból, amiben nap mint nap élnek. Minden tiszteletem a tietek, és hát szívből gratulálok még egyszer a Magyar Máltai Szeretetsz jelenlétdíjához. Neked is természetesen annak a sok embernek is, aki a csapatod, aki a hátad mögött áll és segíti ezeknek az embereknek tulajdonképpen az életét.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Ilyen Sándornak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzergozó Települések Program Régi területi vezetőinek. Én Molnár Brigitta voltam a Viszonthallásra.
0: Kelet-Magyarország Podcast Közélet helyben Azonnal